0: parle, c'est une phrase de Benjamin Franklin. Le seul intérêt de l'argent est son emploi. Pour être bien avec mes finances personnelles. Bonjour, je suis Marie Pascale, experte en finance et contrôle de gestion depuis 15 ans en entreprise. Et je suis aussi life coach et coach en gestion de finances personnelles. J'ai aussi à cœur de transmettre et aider à mieux gérer son argent au quotidien pour être bien avec mes finances personnelles. Je ne cherche pas à vous conseiller sur les meilleurs investissements à faire, mais plutôt à mieux gérer votre argent au quotidien. Si je peux vous aider dans cette étape, alors vous pourrez vous faire conseiller en investissement. En France, on dit souvent que parler argent, c'est tabou. J'aimerais vraiment pouvoir faire changer cela. Parler argent, cela doit être facile. Aussi facile que parler de la dernière série que vous avez regardée à la télé. J'entends souvent les gens me dire, « Mais où va mon argent Pourquoi je n'arrive pas à me payer ceci ou cela de toute façon, à la maison, on ne sait pas gérer notre argent autrement qu'en regardant le solde du compte bancaire. Beaucoup d'entre vous doivent gérer une frustration face à un manque de contrôle de leur argent. Et les changements de vie, comme un enfant qui va partir l'année prochaine en études, ou peut-être euh, que l'année prochaine vous serez en retraite. Toutes ces situations de la vie qui nous amènent à nous demander comment on va pouvoir réadapter ses dépenses à ses nouveaux besoins, subvenir différemment à ses besoins. Comment apprendre à faire différemment Et puis, vous avez des projets sinon Est-ce que je peux acheter un appartement pour être propriétaire Je voudrais monter mon entreprise Je voudrais investir Toutes les questions liées aux projets que vous pourriez avoir, tous les projets que vous avez envisagés, sans savoir comment les lancer financièrement. Ne me dites pas que vous vous êtes jamais posé des questions comme « Est-ce qu'il vaut mieux que je loue ou que j'achète mon appartement »« Est-ce que je fais un crédit pour changer ma voiture ?» Et combien ça va me coûter J'ai créé ce podcast afin de vous apporter les clés et les réflexions pour que vous redeveniez maître de la gestion de votre argent, en trouvant le bon emploi de votre argent en fonction de vos besoins, de vos objectifs et de votre style de vie. Ne subissez plus et agissez L'autre jour, j'ai appelé des copains. Ils m'ont appris qu'ils voulaient devenir propriétaires d'une maison. Un super projet et là, du coup, il m'expose. Marie, on va avoir d'autres charges par rapport à aujourd'hui, comme l'entretien du jardin, une assurance peut-être plus chère que celle d'aujourd'hui, qui est dans notre appartement, un prêt à gérer, et on a du mal à y voir plus clair. Mais est-ce que tu peux nous aider à y voir plus clair Là, je leur ai parlé du calcul du reste à vivre. À partir de là, quelles questions viennent à vous spontanément Qu'est-ce que le reste à vivre Est-ce que j'ai bien listé toutes les dépenses liées à ce projet Comment puis-je me préparer et comment je peux décider si je peux me lancer dans ce projet Vous devez certainement connaître quelqu'un qui a acheté une maison alors qu'il vivait un appartement, des personnes dans ce cas. Nous allons donc essayer d'avancer dans ce projet tous ensemble. Maintenant que vous avez commencé à lister vos catégories de dépenses depuis le premier podcast, nous allons pouvoir commencer à calculer ce fameux reste à vivre et analyser ses propres dépenses. Pour le reste à vivre, c'est le calcul que la banque fait pour octroyer un prêt immobilier. Prenons l'exemple d'un couple ayant pour salaire 3000 euros. Attention, attention, je vais faire des calculs, soyez attentifs, mais je vais les mettre dans les commentaires. Alors ce couple cherche à emprunter pour un bien immobilier. Le plus souvent, la banque ne prête pas au-delà de 33% des revenus. C'est une question de, de sécurité. Ce qui signifie que le remboursement de l'emprunt mensuel, ce que qu'on peut appeler aussi l'échéance du prêt mensuel, ne sera pas plus de 990 euros. Pour la banque, le plus important est d'avoir, après le versement de cette échéance, suffisamment d'argent pour prendre en charge les dépenses indispensables du quotidien. Ce qui veut dire que le reste à vivre de ce couple sera de 3000 euros moins les 33% de ces 3000 euros, ce qui fait 3000 euros moins 990 euros et on arrive à 2010 euros. Grâce à votre liste de dépenses des trois derniers mois, vous pouvez donc calculer, vous aussi, quel est votre reste à vivre. D'un coup d'œil, si vous faites la somme de vos dépenses, donc on va bien sûr exclure le remboursement du prêt ou le loyer, de façon à être sur les mêmes paramètres, regardez si cette somme elle est supérieure ou inférieure à votre reste à vivre. Si vous avez un projet, c'est déjà un premier indicateur sur comment agir sur vos dépenses. Alors, premier cas, vos dépenses, elles sont inférieures à votre reste à vivre. Tant mieux c'est déjà un très bon constat. Pouvez-vous optimiser vos dépenses pour lancer des projets, quels qu'ils soient Suivez la suite car cela peut vous aider à revoir de manière optimale comment gérer différemment vos dépenses, vos types de dépenses, et puis aussi vous reposer les bonnes questions. Si maintenant vos dépenses sont supérieures à ce reste à vivre c'est que nous devons entrer dans la deuxième partie de ce podcast en analysant vos dépenses et vous poser aussi les bonnes questions pour agir sur vos dépenses et reprendre le contrôle. Pour chaque catégorie de dépenses, y a-t-il une, deux, voire trois qui ressortent le plus Est-ce que c'est le loyer Le remboursement du prêt Si c'est cela, cela paraît normal. C'est un bon poids par rapport à votre salaire et cela ne doit pas aller au-delà de 33%. Nous l'avons vu juste au-dessus. Pour illustrer comment analyser, je vous propose de prendre trois catégories de dépenses et de vous poser des questions qui peuvent servir de trame pour votre analyse de vos dépenses. Je vous propose de commencer avec la, la catégorie vêtements, habillement. Est-ce que la part dépenses vêtements, habillement par rapport au loyer est plus ou moins importante Posez-vous alors la question, est-ce si important Avais-je conscience que je dépensais autant Comment je peux réduire cette dépense est-ce que je peux vendre des vêtements, acheter moins cher Est-ce que je peux acheter aussi cher mais moins souvent Est-ce que louer mes vêtements peut être intéressant Y a-t-il d'autres options que je peux envisager Alors, où en êtes-vous Passons à une autre catégorie de dépenses. Je vous propose la communication, c'est-à-dire tout ce qui est téléphone et Internet. Est-ce que j'ai cherché à optimiser avec mon opérateur pour que tous les abonnements soient les plus optimaux les opérateurs téléphoniques proposent des formules famille pour lesquelles les contrats de toute la famille réunie sous un même groupe permettent de générer une économie. Attention toutefois, si vous trouvez une offre intéressante auprès d'un opérateur que vous n'êtes pas encore engagé avec l'ancien opérateur, car les frais de départ ou frais de résiliation au milieu d'un engagement peuvent vous faire perdre toute l'économie que vous aviez gagnée avec le nouvel opérateur. Quelquefois, la patience est une meilleure stratégie. L'important, c'est que vous constatiez que vous pouvez dépenser moins avec un autre opérateur. Vous attendez alors la fin de votre engagement pour enfin faire le transfert vers ce nouvel opérateur. Il arrive aussi que les opérateurs proposent le remboursement de ces frais de résiliation. C'est intéressant pour eux, comme ça ils vous récupèrent. Combien quelle est la procédure Est-ce que cela couvre vraiment tous les coûts de résiliation C'est important que vous fassiez ce petit point et cette petite analyse avant de signer quoi que ce soit. Enfin, quelquefois, il faut partir en ayant un objectif. Si je change d'opérateur téléphonique, j'aimerais faire 20 euros d'économie par mois sur toute la famille, ce qui équivaut à 240 euros par an. Peut-être que votre choix sera différent en ayant cet objectif avant de foncer tête baissée. Ne signez rien tant que cet objectif n'est pas atteint. Enfin, nous allons parler maintenant de la catégorie de dépenses qui est liée à vos loisirs. Alors pour moi, ce serait tout ce qui est lié à la course à pied. Est-ce que cette dépense dépasse les 33% de votre salaire, au même titre que votre prêt immobilier En quoi c'est important de dépenser dans cette catégorie pour vous Y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire différemment Y a-t-il des options que vous pouvez envisager D'ici le prochain podcast, Continuez à suivre vos dépenses mois par mois, catégorie de dépenses par catégorie de dépenses et faites cette petite analyse avec ce même cheminement de questions que je vous ai proposé aujourd'hui. Je vous attends dans le prochain podcast pour continuer à analyser ces dépenses et comment réagir pour après agir. Vous savez bien qu'à un moment vous n'y achèpez pas, on passera à un budget. Mais c'est le moment le plus intéressant car c'est le moment où vous pourrez penser à vos projets. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, postez-les dans les commentaires. Si vous aimez, likez, partagez avec votre entourage. C'était Marie, Pascal, dans Bien avec mes finances. À bientôt sur mon prochain podcast.